0: Hoy en Footbox Europa, amigos, no se lo pueden perder porque vamos a tener un gran programa con mi hermano Alejandro Blanco. Vamos a platicar de los dos partidos de la Champions que tuvimos el día de hoy. Analizaremos la derrota por parte de Liverpool en Anfield, pero le alcanza para estar en la siguiente fase. Y por el otro lado, pues no tuvieron piedad el conjunto de Julian Nagelsmann, el Bayern Múnich, no tuvo piedad en Salzburg. Vamos a analizar estos dos partidos, amigos, no se lo pierdan el día de hoy en Footbox Europa.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola
0: amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un episodio más de Footbox Europa para platicar de esta jornada de Champions. En donde, bueno, vamos a arrancar, mi querido Alex Blanco, hermano, con el placer de acompañarte en Footbox Europa. Pues con los dos partidos que tuvimos hoy, ¿qué te parece? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué pasó, Rafita? Un gusto acompañarte nuevamente aquí en Footbox Europa. Sí, con, con dos partidos muy distintos, ¿no? Y vamos a empezar, si quieres, por el, del, el de Liverpool. Habrá gente que se empiece a hacer preguntas si después de esta actuación el día de hoy en, en, en Anfield contra el Inter, pues el Liverpool sigue siendo de los favoritos, yo de una vez te la contesto Mi Rafa, para mí sigue siendo uno de los candidatos a la Champions del cuadro del club a pesar de que hoy, hoy no jugó bien, pierden en casa eh, y, y yo le doy mérito también a la, a la propuesta que hizo el, el conjunto italiano eh, que realmente, pues desde que empezó el, el, el partido eh, con, la, con la propuesta que tuvo eh, el Inter, Rafa, no si coincidas conmigo eh, pues yo, yo vi a un Liverpool desorientado, le, le apretaron por todos los... Eh, eh, Simón Inzaghi, la propuesta que hizo fue eh, apretarlo, incomodarlo por todas las zonas del campo, no permitirle ese juego que tiene el Liverpool que nunca se encontró sobre todo en la primera parte, porque hubo, hubo un momento en el arranque del, del complemento en donde creo que sí mejoró eh, el, el cuadro inglés pero después eh, se complicaron las cosas, Rafa vino una una segunda amarilla, una expulsión de Alexis Sánchez y creo que ahí cambia también un poco el compromiso un golazo de Lautaro Martínez la verdad es que la, la victoria me parece que sí fue merecida del Inter pero aún así con todo, con todo lo que pasó hoy en Anfield yo sigo poniendo a, a este cuadro como, como mi gallo para llevársela yo
0: creo que es uno de los candidatos Alex estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo hermano eh, el tema es que en sí me iría hasta un poquito más atrás eh, bro, yo creo que en toda la serie, eh, porque el partido de ida hay que recordarlo, es un partidazo el que se manda el, el Inter eh, el resultado termina de cierta manera maquillando ese buen funcionamiento y los buenos Lapsos de fútbol que mostró el, el conjunto de Inzagui, y parecía que era demasiado castigo, ¿no? Ese, ese 0 por 2 que recibieron en San Siro eh, regresar a Anfield, por supuesto, con ese marcador a cuestas Era complicado en una casa en donde normalmente se hace valer la afición En donde sabemos que el equipo de Klopp es muy difícil de poder vencer Pero la verdad es que hicieron un planteamiento, como bien ya lo mencionas Muy parecido al de la ida Incomodaron en todo momento al conjunto de Klopp Que es cierto, nunca vimos ese fútbol fluido Ese fútbol de transiciones, de velocidad de muchos intercambios de posición, sobre todo anulando a ese tridente, ¿no? Creo que fuera de Mohamed Salah eh, quedaron a deber tanto Jota como el mismo Sadio Mané. Eh, sí, Salah es cierto que pone dos pelotas en los postes ya en la segunda parte, pero lejos el funcionamiento de lo que uno esperaba ver por parte del de conjunto de club de los alemanes, que no sé si compartas, Alex, me parece que cuando parecía que podía venir esa, esa eh, posible remontada por lo bien que estaba haciendo las cosas el conjunto del Inter. Llega el golazo por parte de Lautaro Martínez y lo que le termina eh, de cierta manera dando al traste a ese buen, eh, eso es, eso es buen, ese buen desempeño que habían mostrado en el partido, Alex, pues es la expulsión de Alexis Sánchez, ¿no? Que dicho sea de paso, me parece que ya le habían perdonado la roja. Creo que en el primer tiempo hay una plancha clarita en el medio campo en donde le termina dando eh, a Sadio Mané no, se la, no la manda a llamar el VAR Alex ni siquiera lo checan porque si lo hubieran checado era roja directa para el chileno y después de que ya habían conseguido lo más difícil de que tenían media hora por delante 25 minutos para buscar ese segundo gol viene eh, se suscita eh, esta infracción donde termina siendo expulsado el chileno y ahí sí ya no tiene que ajustar eh, inzagui incluso retira a lautaro martínez del terreno de juego y terminó siendo muy chato el, el conjunto del inter ya no le alcanzó pero la verdad es que la presentación del inter fue mucho más de lo que yo esperaba creo que todos teníamos como favorito a los de club, pero eh, en términos generales, en el partido de la Ida y la vuelta, creo que lo que terminó exponiendo el conjunto del Inter fue bastante, bastante agradable. Pese a eso, eh, comparto, no es para sembrar dudas, ¿no? Yo creo que seguimos manteniéndonos en que tanto el City, que no debe de tener problemas el día de mañana para ya terminar de resolver su serie frente al eh, Sporting de Lisboa, creo que tanto el City como lo que vimos también del Bayern Múnich, que ahora vamos a ir adelante con ese partido y lo del Liverpool, pues en esos tres está el candidato, ¿no? Esperando, por supuesto, lo que pueda suceder el día de mañana con el París Saint-Germain y el Real Madrid.
1: Sí, sí, digo ya para cerrar este partido, eh, la verdad Rafa es que sí mencionamos ya los, los puntos importantes, ¿no? El punto que pudo haber sido determinante en el encuentro, lo de la, la doble amarilla de Alexis Sánchez. Eh, que pudo cambiar el desarrollo, pero eh, aún así, pues tal vez pudo cerrar de otra manera, Inzaghi, que, que si hay que darle mérito al planteamiento, porque creo que, eh, como bien tú dices, saca Lautaro, aunque necesitaba un gol, tal vez no quiso descuidar el medio campo, todavía queda ahí lo de, lo de Yeco que yo no lo entiendo, que eh, no sé si estaba lesionado, por qué no lo quiso utilizar, eh, cuando tenías que ir a buscar un gol, y, y, y e insisto, creo que por, por defender a lo mejor esas transiciones que tú hablabas en donde es muy peligroso el Liverpool. De hecho, hacen un contragolpe también ya para liquidar el partido que no termina Luis Díaz, eh, eh, que entró de cambio. Eh, que, que pues son de esas contras que le salen eh, como de memoria al conjunto de Klopp. Pero bueno, creo que deja una sensación muy buena el, el cuadro de, de Inzagui. Y Klopp, como ese experimentado técnico que es, pues Rafa, pues seguramente sabe qué es lo que tiene que corregir y más eh, sabiendo que ya, ya ganó una, una Champions, pero tiene todo el plantel para, para seguir avanzando y ser uno de los favoritos.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo, ahí me encanta lo de lo de Club, creo que se ha reinventado con este grupo de futbolistas, más por supuesto, cómo lo ha ido apuntalando con dos o tres contrataciones, incluso también con futbolistas de, de la cantera no futbolistas juveniles, como el caso de Curtis, que me parece que es un muy buen futbolista, Curtis Jones eh, eh, tienen, tienen ahí recambio por supuesto ya mencionabas lo del colombiano creo que le viene muy bien eh, para a, al final tener pues, más desequilibrio en el último sector y bueno pues ahí está la historia ¿qué sería eh, Alex lo que le podría eh, poder doler al conjunto del Liverpool? porque yo la verdad más allá de que deje ciertas dudas en toda la serie lo veo un equipo sólido lo veo con dos de los mejores centrales un, un muy buen arquero en el medio campo creo que cada vez está mucho mejor Alcántara, o sea eh, yo, yo no veo que le pueda doler, insisto, pese a que el funcionamiento yo le daría más mérito a que no funcionó o no se vio como esa maquinita, ese relojito suizo del conjunto de club por mérito a lo que planteó el conjunto
1: italiano. Sí, digamos que si alguien le plantea, o sea, si alguien va a enfrentar a Liverpool tendría que basarse, eh, el técnico que lo haga tendría que estudiar este esta serie, no porque habría que plantearle así a Liverpool, incomodarlos no dejarlos hacer su juego para obligarlos al error, porque esa es la única manera que obliguen al error y entonces ahí sí poder aprovechar, pero yo ahí sí coincido contigo, creo que en todas las líneas es muy completo este, este conjunto de, de Anfield y, y en el otro partido, Rafa pues diametralmente opuestos no eh, eh, cómo avanzan, uno golea sin ningún problema, que creo que no lo tenía nadie en el presupuesto es decir, teníamos, yo creo que en el presupuesto que avanzar el Bayern no tan contundente, 7 a 1 con el show incluido de Lewandowski, que hace dos de penal, hace tres en total. Rafa hace hat-trick, que de hecho es su quinto hat-trick en Champions League, solo por debajo de Cristiano y de Lionel Messi, que tienen ocho en esta competencia. Y, y bueno, nuevamente ahí está caminando el equipo de Nagelsmann. Que sí, Rafa, hablamos de eh, si el Liverpool no se vio bien. Eh, eh, ahora hablan muchos de que la maquinaria alemana, bueno, también hay que hay que tomar en cuenta el rival, ¿no? Yo tampoco pondría al Bayern. En estos momentos yo no lo pongo como candidato, sobre todo, Rafa, porque han sido algo irregulares también en la Bundesliga en, en, en algunos últimos partidos.
0: Tú continuamente, Alex, lo conoces muy bien a la Liga Alemana ¿no? y lo, la sigues muy, muy de cerca. Y el, el equipo de Nagelsmann ha caído. Eh, por supuesto que tiene gran potencial. Sabemos la mentalidad de, lo, de, de los alemanes. Eh, el tema es que esa pues esa mística, ¿no? Ese, ese ADN que le gusta a Julian Nagelsmann que sus equipos sean tan ofensivos, o sea platicábamos eh, en el partido de ida, ¿no? Donde le puso un poquito más de aprietos el, el, el equipo de, el equipo austriaco. Eh, es demasiado ofensivo, Alex. Cuando te das cuenta que juega Schule nada más como central, por un lado tienes a Pavar y por el otro lado a Lucas Hernández, ¿no? En esa línea de tres defensas dices, bueno, estos dos que lo acompañan eh, eh, pues no son ni centrales, ¿no? son futbolistas más de condiciones ofensivas después juega eh, adelante con cinco prácticamente eh, cuatro volantes ofensivos acompañando a Lewandowski, o sea cinco futbolistas de, de corte muy muy ofensivo eh, que todos tienen gol, ¿no? con Nabri, con Kumal, no se diga lo de Müller lo de Sané, un equipo sumamente ofensivo, entonces de repente en esta competencia frente a lo mejor a rivales en, en donde se defienden bien y en una contra, un caso de ejemplo como el Chelsea, ¿no? Un equipo del Chelsea que siempre se agrupa muy bien, que sabe contragolpearte y tiene, por supuesto, mucha pegada pareciera que bajo ese esquema pudiera meter en aprietos a Julian Nagelsmann, ¿no? Yo las dudas que tengo realmente del conjunto bávaro es si va a seguir presentando esta formación frente a rivales de otro estirpe, rivales de otro pedigrí, insisto, en donde te pueden lastimar, ¿no? Ok, contra el Salzburgo está perfecto jugar así. En la Bundesliga está perfecto intentar jugar así. ¿Por qué? Porque se entiende que, que eres dominador y que si dominas de este estilo, con la calidad de plantel, bueno, puedes pasar por arriba de los demás. Pero en la Champions, amigo, yo no sé, yo quiero ver si va a seguir respetando esta estructura Julian Nagelsmann ya en la siguiente fase, en donde le toque un
1: hueso pues mucho más complicado de roer. Yo, yo creo que conociendo lo que hace Nagelsmann, Rafa, lo va a seguir aplicando. Es un técnico eh, muy atrevido que rara vez se va a salir de lo, de, lo, de lo que pretende, rara vez se va a salir de su sistema. Eh, entiendo lo que dices porque estoy de acuerdo. Este, prácticamente jugar de esta manera contra un equipo... Eh, más armado, que te defiende mejor de, otra, de otro calibre pues es muy arriesgado. Ahora yo creo que este sistema, Rafa porque bien lo dices tú, con esa línea de tres eh, prácticamente Joshua Kimi que es el, el que ayuda a recuperar porque tienes a un joven como Musialo, que, que Musiala que va mucho al frente también y prácticamente dejas ahí a Kimmich a, ayudando a a, 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 a a los centrales pero hoy regresó Manuel Neuer, Rafa, y creo no sé si lo había comentado, pero Creo, Rafa, que eh, en este esquema que pretende Nagelsmann, realmente hay que decirlo, que creo que Neuer, porque juega como un líbero, sí es muy distinto a tener a tu arquero suplente, a Ulreich. Creo que te da una seguridad el capitán, creo que te permite jugar precisamente bajo ese sistema y sí hay una gran diferencia. Creo que la mejor noticia, no solamente la goleada del día de hoy, ver a Neuer bajo los tres palos, creo que sí le inspira esa confianza a Nagelsmann para que veamos eh, que, que siga poniendo en práctica ese sistema. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Lo que te da Neuer y esa, esa calidad, ¿no? esa distinción que tiene sobre la mayoría de los arqueros de jugar también con los pies, ¿no? Eh, eh, termina siendo un, un líbero, por llamarlo de alguna manera, el cómo se suelta para que precisamente no se generen esos espacios cuando tienes una defensa tan adelantada y con un portero que sabe jugar, ¿no? Sabe jugar perfectamente el área, sabe salir a cortar, eh, 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 interpreta muy bien esos momentos del juego Neuer y por supuesto que hay, hay una diferencia, ¿no? Con Ulreich, estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo, es, es, una, es un una buena noticia que hayan recuperado a, a Manuel Neuer, y hay que esperar no hay que esperar eh, eh, ya bien lo mencionas, Nagelsmann se ha distinguido por eso, por ser un técnico muy osado muy agresivo, ir a por todo eh, yo, yo insisto en esta competencia eh, y lo hemos platicado Alex porque no es la primera vez que estamos en un, en un tema de Champions, de repente por ahí dicen eh, hay momentos en los que los equipos y podemos re, re, repasar todas las historias eh, de los años eh, hay momentos en que el equipo campeón sufre momentos en que es, es difícil, ¿no? En instancias más adelantadas, en cuartos, en una semifinal, eh, que el equipo rival no, no te ponga a sufrir. Entonces, es ahí en donde realmente me, me levantan las dudas el conjunto de, de Julian Nagelsmann, eh, que sí lo pondríamos, yo creo, hermano, un escaloncito abajo, ¿no? De los que ya mencionábamos, del City, del Liverpool. A lo mejor un escaloncito
1: abajo viene ya este Bayern. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, aunque, fíjate, no, no descartaría, porque también uno repasa los... Los grandes futbolistas que tiene que tiene este conjunto bávaro, ¿eh? realmente digo, empezando por el, el goleador que. Eh, con bajos reflectores digo, todo el mundo voltea a ver a, a Ronaldo a Messi, pero este es una máquina de hacer goles también en la Champions eh, y, y tiene a Sané, y tiene a Coman y tiene a Nabry eh, yo creo Rafa, y no sé si estés de acuerdo conmigo creo que Nagelsman modifica también, porque es un técnico que sabemos que desde sus equipos anteriores pues las propuestas eran ofensivas, siempre tratando de, de agredir la portería rival de una manera atractiva yo creo que le pesó mucho a Nagelsmann, Rafa, la, la baja de Alfonso Davis, que era una gran salida por ese costado. Y me imagino que, que, que de ahí tuvo que modificar, ¿no? Eh, encontrarse este sistema para poder eh, llegar por las bandas, porque Alfonso Davis era una, una, un gran escape, era un ida y vuelta constante. Es más, empezó como lateral, pero te acuerdas que luego lo adelantaba, como, como incluso lo vemos jugando en la selección canadiense. Y creo que por ahí también vino un poco la modificación y ver este, este sistema arriesgado eh, pero, pero la verdad es que es muy atractivo no hay, hay que aplaudirle lo estoy, que estoy de
0: acuerdo y sí por supuesto lo del canadiense con el, el tema de la miocarditis ojalá y pueda estar pronto de vuelta porque es, es un pedazo de futbolista y sí sí que le, sí que le cambia no el parado táctico la estructura a Julian Nagelsmann el tenerlo el tenerlo sano pues mi querido hermano se acabó el tiempo, muchas gracias por, por estar en Footbox Europa, nos vemos seguramente en la semanita, ¿no? para seguir platicando de los partidos de mañana eh, mañana lo gana tu Madrid amigo antes de
1: despedirnos, ¿Qué pasa
0: eh, el París con Messi eh,
1: eh, el Madrid en un escenario repleto le va a dar la vuelta al PSG. Además, este, anda medio tocado Mbappé.
0: Bueno, pues ahí está banda. ¿Ustedes
1: qué piensan? Mañana, por supuesto, lo vamos a analizar
0: y lo vamos a platicar en Footbox Europa. Gracias por acompañarnos. Alex Blanco, Rafa Márquez Lugo. Reciban un fuerte abrazo.
1: Esto fue Footbox Europa. Un podcast exclusivo de Footbox.